0: You are listening to KBR Prime podcast
1: Enjoy. Anda mendengarkan ruang publik edisi khusus Indonesia Baik. Bersama kita jadikan Indonesia Baik.
0: Selamat pagi saudara, kita berjumpa kembali dalam ruang publik KBR dengan tema pagi hari ini berbagi tanpa sekat di masa pandemi. Saudara, sejak pandemi COVID-19 melanda di Indonesia, gerakan sosial yang menyalurkan bantuan terus bermunculan. Gerakan-gerakan ini hadir untuk membantu mereka yang terdampak pandemi COVID-19 secara ekonomi, sosial, dan juga kesehatan. Banyak lembaga keagamaan atau kelompok umat mengelola bantuan lintas iman, meski masih ada juga yang bersifat eksklusif. Inilah ya, inilah yang perlu kita renungkan. Saling membantu ini harus dibangun tanpa melihat siapa yang dibantu. Sekat-sekat perbedaan agama, ras, suku diruntuhkan agar semua sama dan kuat bertahan Di ruang publik edisi Indonesia Baik yang hadir di hari Jumat ini Kita akan mendengarkan kisah-kisah orang baik yang menyebarkan kebaikannya untuk masyarakat Kali ini kita akan berbincang bersama dengan juru bicara Bisa.com Dan relawan warga bantu warga Faradivana Dan pembina Yayasan Gurontalo Baik Ririn Afitri Tato Mbak Farah Mbak Ririn, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi Mas Hardy. Selamat pagi Mas.
0: Bagaimana kabar di tengah pandemi ini?
2: Ah, Alhamdulillah, sehat-sehat.
0: Harapannya selalu sehat Mbak Ririn sama Mbak Farah mm -mm. ya. Okay. Alhamdulillah. Kita langsung ke Mbak Farah terlebih dahulu. Nampaknya di tengah pandemi ini banyak di sekeliling kita yang membutuhkan bantuan, membutuhkan uluran tangan. Dan kami juga mengapresiasi langkah-langkah dari teman-teman salah satunya adalah warga bantu warga dan juga kita bisa.com tapi boleh diceritakan sih mbak untuk saat ini apa yang di belakang atau apa yang disebut dengan warga bantu warga ini dan bagaimana awal terbentuknya mbak Afara
2: ya terima kasih selamat pagi Mas Arni dan semuanya jadi warga bantu warga ini kan uh, adalah sebuah inisiatif yang yang tercetus oleh beberapa orang di awal Juli lalu jadi uh, kondisi krisis di Indonesia kemudian Um, ketersediaan alat dan fasilitas kesehatan minim Masyarakat juga bingung mencari informasi kemana Hal-hal ini yang menjadi latar belakang orang-orang uh, apa inisiator si warga-bantu warga ini Untuk membuatlah uh, sebuah website uh, yang terintegrasi Di mana orang-orang bisa menemukan, mencari, bahkan berbagi informasi juga di sana Maka dibuatlah warga-bantu warga, bantu warga. nah informasi itu kan sebenarnya sebelumnya tuh juga ada ya sebelum ada warga bantu warga tuh ada informasi tentang tabung oksigen di daerah X ada informasi ambulans daerah Y gitu nah itu informasinya tersebar di mana-mana sosial media ada di artikel-artikel ada di pesan berantai via WhatsApp juga ada nah itu yang berusaha kami kumpulkan. Kemudian nanti kami verifikasi dulu dan baru kami tampilkan di website warga-bantu warga. gitu. Jadi warga bisa memberikan informasi, warga juga bisa mendapatkan informasi juga dari uh, situs warga-bantu warga ini. Dan juga kita sekarang sudah punya healthcare hotline, orang-orang bisa WhatsApp, ini hanya WhatsApp, untuk nanya, nanya langsung misalnya mereka keterbatasan untuk akses website, bisa nanya uh, ke nomor... Yang sudah tertera untuk misalnya adanya tabun oksigen di daerah saya Misalnya gitu, adanya informasi ambulans gitu sih Oke,
0: okay, information base ini mungkin menjadi salah satu Yang e, menjadi pondasi dari warga bantu warga ya Karena tadi menyediakan informasi apapun Dari warga nanti diverifikasi dan disebarkan lagi ke warga Mengapa memilih information base ini sebagai ujung tombak bantuan Mbak Farah?
2: Ya karena karena memang uh, situasinya krisis ya masih ya. Uh, apa namanya ketersediaan rumah sakit di mana-mana full bahkan sampai ada yang di tenda-tenda sementara banyak juga dokter yang menghimbau kalau misalnya uh, tidak tidak terlalu bergejala berat atau misalnya habis kontak saja cukup isolasi mandiri dan bagaimana mencari bagaimana caranya bisa isolasi mandiri dengan baik biar tidak tertular biar tidak semakin parah masyarakat juga butuh informasi itu karena nah jadi jadi jadilah kenapa sih informasi ini Uh, jadi ujung tombak, uh, jadi ujung tombak uh, warga bantu warga gitu, dan juga sebelum ke rumah sakit juga banyak warga yang butuh ambulans misalnya kan, jadi mau kontak ambulans rumah sakit pasti semuanya sudah full, ada ambulans ambulans masjid, ambulans ambulans komunitas yang yang menginput data di kami yang nanti bisa kami sebarkan juga, jadi apa sebelum dapat fasilitas dan layanan kesehatan mereka juga bisa uh, dapat informasi yang memadai dulu nih gitu, biar tidak salah langkah, biar tidak salah. Oke,
0: okay. dengan terbentuk informasi base ini kan cukup banyak macamnya ya Mbak Farah ya. Apakah nantinya informasi base ini juga akan bertransformasi atau malah sudah bertransformasi menjadi berbentuk donasi Untuk berbagi benar-benar langsung dari warga Ini kami mempunyai bantuan nih, bisa disalurkan lewat warga-bantu warga atau bagaimana Mbak Farah?
2: Ya benar sekali Mas. Uh, dua minggu awal itu memang kita masih struggling di informasi base ya. Masih mengumpulkan informasi yang bercacaran di mana-mana. Kemudian uh, kebutuhan juga semakin meningkat. Teman-teman kemudian bikin galang dana di kitabisa.com slash garis miring warga bantu warga Kemudian uh, untuk orang-orang bisa berdonasi dan kita buat beberapa program. Sekarang uh, sudah ada itu program bantuan untuk warga isolasi mandiri. Jadi, silahkan kunjungi website warga-bantu warga, kemudian nanti ada form yang bisa diisi kalau misalnya ada warga yang butuh bantuan untuk makanan dan sembako vitamin untuk isolasi mandiri. Tapi kemudian memang relawan kami akan verifikasi yang didahulukan seperti orang-orang yang tidak punya pekerjaan, orang-orang yang uh, uh, sudah tidak punya penghasilan lagi, mungkin itu akan menjadi utama yang diprioritaskan. <tuh> dan memang karena keterbatasan relawan di lapangan juga, program ini baru ada di beberapa kota di Jabodetabek, Surabaya, Jogja kemudian ada program yang baru saja kami luncurkan adalah borong UMKM jadi si donasi yang terkumpul tadi, nanti kami belikan makanan uh, UMKM di warung-warung, warteg misalnya gitu, terus kita borong si UMKM karena PPKM pasti sepi, nggak um, boleh dine-in, dine-in pun cuma 20 menit nah, makanannya kita borong, nanti kita bagikan lagi nih, keluarga yang membutuhkan pekerja-pekerja informal yang justru punya dampak-dampak besar juga nih di sini. Dan yang ketiga, yang paling baru dan ini gerakannya uh, besar, kita lagi bikin gerakan namanya Oxygen for Indonesia. Jadi Oxygen for Indonesia ini adalah um, sebuah gerakan untuk mengadakan 10.000 ribu oksigen konsentrator. Jadi itu sebuah alat untuk membantu pasien uh, apa, mendapatkan oksigen Tapi kalau misalnya tabung oksigen itu cuma satu tabung bisa digunakan satu orang sampai habis. Si alat ini bisa digunakan seratus sampai seribuan-ribuan orang. Harganya juga cukup mahal. Nah ini kita mengajaknya justru perusahaan-perusahaan, startup, filantropis, venture capital untuk <coughs> berdonasi di Oksigen for Indonesia. Public figure juga ada puluhan public figure juga yang dukung dan menggalang dana untuk ini. Um, gerakan ini baru kita <coughs> launch itu di minggu lalu, tapi... teman-teman startup tuh sudah mulai berdonasi sehingga kita sudah mulai memesani 1000 oksigen konsentrator dari luar negeri mudah-mudahan kalau perjalanannya lancar tidak ada hambatan di minggu depan bukan akan ada 1000 oksigen konsentrator dan ini kita koordinasinya sama Kementerian Kesehatan dan <coughs> Kementerian eh, Kemenko Investasi juga Pak Luhut. Jadi jadi kita koordinasi untuk uh, fasilitas kesehatan mana nih yang 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 perlu dibantu yang yang sangat perlu dibantu dan lain-lain
0: gitu. Wow, wow. Uh, cukup menarik, ada Borong UMKM, ada Oksigen for Indonesia, tapi uh, ditahan dulu, Mbak Farah. Uh, saya ingin ke Mbak Ririn terlebih dahulu. Mbak Ririn, ini kan menjadi salah satu uh, penggawanya dari Gorontalo Baik ya. Gorontalo Baik saat ini menjadi salah satu ada penyaluran bantuan yang cukup kuat di wilayah Sulawesi. Bagaimana awalnya Gorontalo Baik ini terbentuk, Mbak Ririn?
3: Iya, Mas Ardi. Jadi uh, awalnya Gorontalo Baik ini adalah sebuah komunitas aja yang terdiri dari saya dan teman-teman juga bersama suami saya gitu. Kami mendirikan komunitas ini karena uh, atas dasar uh, minat yang sama, Itu kami suka membantu orang tentang apapun yang perlu dibantu, kami bantu gitu. Nah, terus... Uh, Pada awalnya gerakan kami ini, karena kami rantau, kami kebetulan mahasiswa rantau di Jakarta, kami mendirikan ini lewat grup WhatsApp. Jadi kami mengumpulkan teman-teman kami, orang-orang baik yang punya minat yang sama, yang suka berdonasi, yang suka meminta untuk cariin dong siapa yang perlu dibantu, gitu, kami kumpulkan dalam WhatsApp, lalu kami mencari informasi lewat teknologi. Jadi, uh, semua informasi tentang yang perlu dibantu kami lakukan lewat WhatsApp, Instagram, ataupun Facebook. Lalu kami salurkan bantuannya. Itu pada tahun 2017. Lalu, uh, seiring berjalannya waktu di tahun 2020, kami mulai berkembang lebih serius gitu. Awalnya cuma teman-teman uh, yang suka berdonasi, yang suka membantu orang. Kami lalu diajak berpartner oleh Kita Bisa gitu untuk lebih serius mengembangkan komunitas ini. Sehingga pada tahun 2020, pada 1 Juli kami telah berbadan hukum menjadi Yayasan Gorontalo Baik Indonesia. Ada kata Indonesianya, karena pada akhirnya kami uh, membuka uh, anggota komunitas ini membuka relawan ini kepada seluruh Indonesia. Jadi tidak hanya di Gorontalo. Makanya namanya Yayasan Gorontalo Baik Indonesia. Dari Gorontalo untuk Indonesia. Gitu. Seperti wow. itu, Mas Ardi.
0: Ini terbentuk jauh sebelum pandemi, Mbak Ririn. Berarti ya? Betul, betul. Kalau kita menghadapi pandemi untuk saat ini, bisa bisa diceritakan tidak, Mbak? Perubahan eh, tren bantuan khususnya dari sebelum pandemi dan juga eh, saat pandemi?
3: perubahan tren bantuan mungkin sebenarnya karena kami menggarap apa saja gitu hmm. dari kalau di kita bisa kan ada medis dan non medis. Jadi kami tetap berfokus pada dua hal itu. Namun mungkin yang lebih banyak di masa pandemi ini adalah lebih ke membutuhkan makanan apalagi kemarin kan eh, yang ada PPKM itu eh, Kami membantu tukang becak di Jogja untuk membagikan makanan Karena mereka terdampak sekali pandemi Terus juga yang lebih dirasakan adalah lebih kebantuan usaha, kebantuan usaha jadi beberapa pasien-pasien kami itu yang awalnya mungkin eh, bantuannya itu adalah lebih ke transportasi berobat ke rumah sakit lalu juga biaya obat-obatan, sekarang ini bantuannya kami perluas untuk modal usaha supaya mereka bisa mandiri ke depan, jadi lebih ke modal usaha itu sih mas
0: oke, kalau kita lihat kan bisa dikatakan hampir semua orang terdampak Mbak Ririn Verifikasi seperti apa yang dilakukan oleh teman-teman Guruntalo Baik Indonesia ini untuk menetapkan oh si A berhak mendapatkan bantuan, si B tidak berhak mendapatkan bantuan, seperti apa Mbak Ririn?
3: Ya, jadi memang di kami ini ada sistemnya namanya assessment, tentu eh, kami juga memang membuka, siapapun yang butuh dibantu akan kami bantu, tapi juga eh, relawan kami eh, melakukan asesmen di lapangan, tetap ada proses assessment untuk memverifikasi apakah benar cerita ini, apakah benar Orang ini butuh dibantu Tentu verifikasinya bisa dilihat dari kebenaran ceritanya Lalu juga survei langsung di lapangan Misalnya kondisi rumahnya, kondisi ekonomi Kalau untuk medis, kondisi penyakitnya, dokumen-dokumen medisnya Seperti itu
0: Oke, Mbak Ririn, untuk saat ini Kami mendapatkan informasi bahwa Walaupun dikelola oleh kebanyakan teman-teman muslim Tapi yang kita dengar juga menggalang dana untuk korban peristiwa kekerasan berlatar agama di Sigi ya Mbak Ririn ya untuk informasinya ya, seperti apa Mbak Ririn?
3: Kenapa Mas?
0: Untuk informasinya seperti apa?
3: Iya informasinya itu jadi sebenarnya waktu Tentang pembantaian di Sigi itu terjadi Kami tergerak hatinya Jadi kami ini tidak melihat Latar belakang agamanya Maksudnya kami wow. e, Mengabaikan ada isu apa Di Sigi sehingga terjadi Pembantaian namun yang kami Highlight adalah korbannya disitu disitu korbannya ada ibu dan anak-anak ada perempuan dan anak-anak kebetulan saya juga sangat konsen terhadap isu perempuan dan anak jadi ketika itu terjadi pembantaian itu terjadi kami langsung melakukan asesmen verifikasi data wawancara terhadap uh, apa yang terjadi di Sigi seperti itu nah walau Jadi kami tidak melihat agamanya mas Kami melihat ini adalah korban pembunuhan Ini adalah korban pembantaian Dimana uh, anak dari si korban ini melihat langsung bapaknya dibunuh di depan mata gitu. jadi saya langsung terpikirkan bagaimana kalau kita berikan bantuan Nah kebut kebetulan juga saya berlatar belakang psikologi, jadi tentu bantuan yang saya pikirkan adalah bantuan lebih ke psikologisnya, jadi kepemulihan psikologis di perempuan dan anak-anak ini jadi kami ke sana ini menurunkan relawan dari Gorontalo datang ke Sigi uh, memberikan bantuan, bantuan yang diberikan itu tentu juga adalah bantuan modal usaha juga, karena mereka sudah kehilangan yang mencari nafkah, suami-suami dan ayah-ayah sudah kehilangan jadi kami berikan bantuan modal usaha dan juga eh, pendampingan psikologis jadi lebih ke pendampingan betapa mereka trauma berada di lingkungan situ, di SIGI betapa mereka masih terpukul dengan kejadian itu, lalu Bantuan yang kami berikan adalah berperspektif korban atau berperspektif penerima manfaat. Jadi ada kesan menarik waktu di sana itu, relawan kami datang ke sana adalah menanyakan apa sih yang diinginkan oleh korban. Lalu ada hal yang masih saya ingat, si korban menyatakan bahwa biasanya yang datang memberikan bantuan ini hanya foto-foto menyerahkan uang lalu pergi. Yeah. Tetapi di Gorontalo Baik Indonesia Tidak seperti itu e, Kami menanyakan apa yang mereka inginkan Mereka hmm. berkata mereka ingin apa Refreshing gitu Mereka ingin lepas dari lingkungan <coughs> Yang menimbulkan trauma di mereka Akhirnya mereka menyatakan Mereka ingin sederhana sekali Mereka ingin ke kota Palu Ingin menginap di hotel yang enggak terlalu mewah juga nggak apa-apa Di sana mereka ingin berenang Karena anak-anaknya suka berenang tapi tapi tidak pernah berenang di kolam renang. Wow. Jadi relawan kami mengajak mereka ke kota Palu uh, untuk nginap di hotel, sekaligus mengidentifikasi kebutuhan apa yang ingin mereka beli untuk modal usaha. Jadi semua kami serahkan ke si korban apa yang mereka inginkan dan apa yang mereka butuhkan. Okay. Seperti itu Mas Ardi. Oke,
0: okay. uh, nampaknya sudah ada beberapa pendengar yang ingin bergabung, tapi sebelum kita sapa, uh, kita akan jeda terlebih dahulu. Ruang publik KBR dengan tema berbagi tanpa sekat di Masa pandemi akan terus berlanjut, tetaplah bersama kami. Masih ada dengarkan Ruang Publik KBL. Commercial break. Commercial
1: break. 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 break.
0: Hmm,
3: saya heran kenapa dagangan bulastri selalu laris manis
0: ya? Jangan-jangan dia pakai penglaris nih. Ah, masa iya sih? Ah, saya samperin aja kali ya.
1: Pak Bayu, gimana
2: Pak? Udah makan siang belum?
0: Iya, Bu Lastri Belum nih, saya lihat dagangan Bu Lastri Laris terus, Bu Lastri Pakai penglaris ya?
2: <laughs> Memang betul Pak Saya pakai penglaris Wah, Bu Lastri,
3: saya dibagi dong Penglarisnya
2: Boleh dong Pak Nih Pak Bayu, silahkan dipakai maskernya
1: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan KBR, inspiratif, terpercaya. Anda mendengarkan ruang publik edisi khusus Indonesia Baik. Bersama kita jadikan Indonesia Baik.
0: Terima kasih saudara Anda masih menyimak ruang publik Indonesia Baik KBR dengan tema berbagi tanpa sekat di masa pandemi dan kami masih bersama dengan Mbak Rerin Afitritatu dari Gorontalo Baik Indonesia. ...serta Mbak Farah Divana dari kitabisa.com... ...dan juga Relawan warga Bantu Warga. Mbak Ririn, Mbak Farah, sebelum kita lanjutkan... ...sudah ada Mbak Fira di Yogyakarta. Kami akan sampai terlebih dahulu. Mbak Fira, selamat pagi.
1: Selamat pagi, Mbak. Mbak. Sekarang ini kan banyak ya... ...selain kalau tadi yang sudah diceritakan... ...kayaknya dari Kitabisa dan juga dari Gorontalo Baik... ...tapi juga ada sebelumnya, jauh sebelum itu... teman-teman dari organisasi keagamaan ada Buddha Suci ada dari Muhammadiyah, dari NU semuanya, kemudian juga uh, misalnya dari Romo Sandi dan lain-lain yang menenangkan menyang adalah ketika mereka kemudian menyalurkan dana bantuannya itu semuanya lintas agama cuma masalahnya kemudian yang contoh-contoh uh, baik itu kadang-kadang uh, tidak sampai juga ke teman-teman uh, atau saudara-saudara kita yang menggalang dana atau bahkan kepada donatur yang ketika masih e, bertanya ini untuk siapa ya ini untuk apa ya ada beberapa orang yang atau beberapa e, donatur itu ya yang kalau kita kebetulan menggalang dana itu masih menanyakan kepada siapa dana ini akan disalurkan, artinya mereka itu masih mempersoalkan apakah ini dari kelompok yang sama. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana cara memberikan pengertian kepada para donatur bahwa kalau kita membantu itu yang kita junjung adalah kemanusiaan dan bukan kita membantu hanya untuk kelompok-kelompok tertentu yang sama dengan uh, donatur. Bagaimana cara memberikan pengertian tersebut kepada para para donatur ketika kita sama-sama melakukan fundraising. Terima kasih mungkin dari pengalaman dari Mbak Ririn uh, dan juga dari Kita Bisa dan dari apa warga bantu warga boleh di-share sehingga kita-kita yang nanti punya uh, cara yang sama, punya kegiatan yang sama bisa menjelaskan dengan baik. Terima kasih.
0: Terima kasih Mbak Fira di Yogyakarta Jadi bisa diulangi bahwa saat ini Sebelumnya juga sudah ada banyak organisasi keagamaan Atau mungkin tokoh-tokoh keagamaan yang menawarkan bantuan lintas agama Tanpa melihat latar belakang Seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Fira Dan juga sebelum break tadi juga sudah dijelaskan oleh Mbak Ririn Tapi bagaimana yang paling penting bukan hanya penyalurannya Tapi memberikan penjelasan ke donatur bahwa Bantuan ini tidak hanya untuk satu golongan saja tapi untuk uh, semua golongan bagaimana memberikan edukasi itu Mbak Farah
2: ya, kalau di kita bisa uh, kita di awal pembuatan penggalangan dana khususnya ya si penggalang dana ini kita wajibkan untuk membuat rencana anggaran biaya dan juga target siapa yang akan dicapai uh, yang ingin disasar target ini tuh harus jelas uh, tapi tidak menyebutkan agama ya uh, maksudnya targetnya siapa misalnya Target kita adalah warga isolasi mandiri di Jabodetabek sehingga donatur pun dari awal juga udah langsung uh, apa namanya tahu oh saya mau dona saya, uh, donasi yang saya berikan ini nanti sampainya ke warga di Jabodetabek nih gitu jadi uh, sepengalaman kami ketika ketika informasi itu sudah kita uh, beberkan di awal duluan dengan jelas dan rinci uh, donatur uh, apa pertanyaan-pertanyaan serupa itu akan uh, pertanyaan seperti yang Bafira uh, yang sebutkan tadi mungkin Uh, hampir jarang sih ya kami kami terima karena dari awal si program ini sendiri sudah jelas nih targetnya siapa di lokasi apa dan bentuk bantuannya apa gitu sehingga orang tahu oke okay, donasi yang saya kasih ini bentuknya nanti nanti akan berbentuk paket sembako dan akan dibagikan untuk warga isoman di daerah ini gitu sih
0: oke okay. kalau dari mbak Ririn bagaimana untuk memberikan edukasi kepada warga tadi
3: Ya, karena kami juga partner dari Kita Bisa Sebenarnya kurang lebih caranya sama Yaitu kami e, biasanya Mengangkat kisah Personal gitu Jadi yang kami angkat bukan latar belakang agama Kepada para donatur Tapi mengapa orang ini perlu dibantu Misalnya kasus Sigi yang tadi Kami tidak mengangkat bahwa ini ada konflik agama Dan segala macam Kami tidak melihat itu Tetapi yang kami angkat adalah Ada anak yang melihat pembunuhan di depan matanya Jadi memang caranya adalah mencari story Yang mencari yang, uh, Yang yang masuk secara umum Yang benar-benar mengangkat isu kemanusiaan Biasanya story-story yang cukup diminati Untuk kami penggalangan dana itu adalah lansia Karena memang punya kesamaan secara umum Mengingatkan pada orang tua Lalu juga anak kecil, anak-anak Karena mengingatkan kita pada adik-adik kita Lalu juga biasanya kaum-kaum perempuan Yang misalnya ditinggalkan oleh suaminya Seperti itu Jadi membawa hal-hal umum mas Jadi tidak membawa perbedaan Tetapi kita mencari kesamaan kita sebagai manusia.
0: Oke, kalau dilihat untuk saat ini seberapa penting sih Mbak Ririn, e, terutama untuk meruntuhkan sekat-sekat perbedaan dalam program, terutama untuk program bantuan ini?
3: Oh, penting sekali, penting sekali. Karena karena e, ketika ibaratnya ikuti hati nurani aja, ketika mm -hmm. misalnya kita ingin membantu orang lain, ada yang sudah minta tolong di depan mata kita, apakah kita harus? langsung bilang bahwa oh dia berbeda dengan aku makanya dia tidak bisa kita bantu gitu jadi rasanya uh, sedih sekali jika ada yang membutuhkan bantuan lalu kita melihat membeda-bedakan dia dari suku mana dia dari agama mana gitu
0: Oke. Mbak Farah uh, di tengah pandemi ini kan cukup banyak sekali ya orang-orang yang membutuhkan bantuan tapi bagaimana teman-teman warga bantu warga kitabisa.com ini melihat antusiasme warga yang memberikan donasinya atau sebagai donatur. Apakah juga tampak di sini mereka saling membantu tanpa melihat siapa di balik bantuan itu akan tersalurkan kemana, Mbak Farah?
2: Ya dari dari awal uh, warga bantu warga atau dari awal pandemi sendiri kita bisa juga sudah melihat ya uh, apa namanya warga Indonesia ini bergotong royong di tengah pandemi itu dari dari tahun lalu dari sebelum sebelumnya memang tapi di tahun lalu itu berasa banget di se semua orang kekesusahan semua orang krisis tapi semua orang juga saling membantu dan um, kalau dilihat dari jumlah donasi apalagi kalau nanti teman-teman bisa buka kita bisacom slash warga bantu warga target hmm. 500 juta sekarang sudah 250 juta itu dalam belum belum satu bulan uh, artinya banyak orang yang memang uh, walaupun kalau <tuh> kalau bisa dibaca doa-doanya sekarang kita ada 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 komentar atau doa yang bisa diungkapkan sama donatur tuh kita bisa baca kayak walaupun saya, saya kerjanya masih belum jelas tapi sedikit ini semoga bisa membantu karena sedikit tapi digalang didonasikan oleh ribuan orang jadinya besar sekali ya nah di kita di warga bantu warga juga kita juga mengharapkan kalaupun memang uh, masyarakat uh, belum berkesempatan untuk membantu secara uh, material mereka bisa bantu kami dengan cara memberikan informasi kaya misalnya uh, tidak semua orang tahu kan ada tab pengisian tabung oksigen di sebelah rumah saya misalnya gitu nah informasi sekecil itu pasti sangat dibutuhkan oleh orang lain yang enggak yang mungkin mencari ada di daerah yang sama tapi nggak tahu nih ada di mana jadi hmm. jadi uh, apa namanya uh, solidaritas ini tinggi banget uh, gotong royongnya sangat terasa dan memang tidak hanya material tapi juga moral bahkan tuh ya di, di warga bantu warga misalnya juga di awal-awal uh, laungnya sampai sekarang tuh banyak yang komunitas apa yang ngajak yang pengen sumbang sesuatu misalnya kayak ada komunitas psikolog yang oke okay, saya punya uh, kita punya beberapa psikolog yang available untuk kalau warga mau ada yang, yang butuh apa konsultasi dengan kita karena kan yang yang dibutuhkan bukan hanya material kesehatan tapi juga dukungan moril nih untuk yang ngejagain yang lagi terinfeksi misalnya gitu ada ada komunitas psikolog yang menawarkan diri kami bisa Ada komunitas dokter, ada komunitas yang lain yang 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 bisa menyumbangkan uh, apapun yang mereka punya gitu.
0: Oke, uh, kita bisa kan juga membantu membangun komunitas-komunitas untuk mengembangkan konsep berbagi ya, Mbak Farah ya. Nanti mungkin bisa diceritakan seperti apa uh, latar belakangnya. Kita akan jeda terlebih dahulu. Ruang Publik KBR dengan tema berbagi tanpa sekat di masa pandemi akan terus berlanjut. Tetaplah bersama kami. <tuh>
1: ruang publik edisi khusus Indonesia baik. Bersama kita jadikan Indonesia baik.
0: Terima kasih ada masih bersama kami dalam ruang publik Indonesia baik dan saat ini kami masih bersama dengan Mbak Faradivana dari kitabisa.com dan juga relawan warga bantu warga dan juga bersama dengan Mbak Ririn Afitritato dari Yayasan Gorontalo Baik Indonesia. Bapak Farah tadi kami menanyakan bagaimana untuk membangun komunitas-komunitas yang uh, bisa saling berbagi dan apa yang melatar belakangi sehingga muncul banyak komunitas yang tentu memiliki nafas yang sama yakni uh, for humanity, Bapak Farah.
2: Itu lahir justru memang awalnya dari dari komunitas-komunitas dan uh, apa lembaga-lembaga sosial yang ada penggalangan pertama yang ada di kita bisa tahun 2013 itu dibuat oleh teman-teman dari BMUI justru. Uh, untuk sekolah master uh, uh, di Depok sekolah sekolah terbuka gitu sekolah gratis yang terancam tutup karena uh, operasionalnya sudah habis. Nah um, jadi memang spirit dan apa ya kita sebutnya emang darahnya kita bisa itu adalah uh, um, apa untuk dari teman-teman komunitas makanya sekarang makin lama makin berkembang dari 2013 sekarang ke 2021. kita punya jejaring uh, hampir di seluruh kota di Indonesia, seluruh provinsi ya, belum sampai ke sem ke semua kota. Kemudian uh, per sekarang juga di uh, apa dari dari beberapa tahun belakangan kita juga membangun teman-teman uh, yang ada di daerah-daerah, uh, orang kita bisa yang kita uh, apa yang yang berasal dari daerah-daerah untuk untuk bersama-sama berkoordinasi dan berkolaborasi dengan lebih banyak lagi komunitas. Jadi memang dari awal kita bisa itu ada justru karena memang teman-teman komunitas ini gitu bukan bukan oh. kita yang membentuk komunitas tapi teman-teman komunitas ini yang yang justru ada dan tumbuh bersama kami semua.
0: Oke, sudah banyak uh, pesan singkat yang masuk ke YouTube Berita KBR dan juga WhatsApp. Kami bacakan terlebih dahulu dari YouTube Berita KBR ya. Uh, kalau mau mengirim bantuan ke warga-warga warga dan juga Gorontalo Baik Alurnya seperti apa dan saya mengapresiasi langkah yang dilakukan oleh Kitabisa dan juga Gorontalo Baik Bisa diceritakan bantuan terbesar apa yang pernah disalurkan dan bantuan terjauh sampai mana Ini dari orang yang sama ya ini Charles Herlambang Bisa ditanggapi terlebih dahulu Mbak Ririn
3: Baik terima kasih uh, kepeduliannya untuk menyalurkan donasi Jadi sebenarnya gampang sekali Tinggal buka uh, Kita Bisa Aplikasi tinggal di-download Aplikasi Kita Bisa Lalu disitu ada banyak sekali penggalangan dana Jika mau berdonasi untuk Yayasan Gorontalo Baik Indonesia Yang digalangkan oleh kami Cari saja Yayasan Gorontalo Baik Indonesia Atau Gorontalo Baik Indonesia Itu langsung akan muncul Atau teman-teman semua juga bisa uh, Lihat uh, kami di Instagram Gorontalo Baik itu, Disitu ada berbagai aktivitas Penggalangan dana, update -up update kondisi penyaluran atau pasien-pasien yang kami bantu ada di situ juga di Gorontalo baik lalu terkait pertanyaan bantuan terjauh dan terbesar apa yang disalurkan untuk sejauh ini kami punya satu kampanye yang uh, baru satu tahun ini tapi donasinya lumayan besar yaitu satu miliar itu untuk pondok pesantren Tuli di Yogyakarta jadi kami itu juga menjadi yang terjauh karena kan kami di Gorontalo tapi kami menyalurkannya di Yogyakarta kemarin itu eh, kami salurkan untuk pondok pesantren Tuli jadi santri santrinya ada Tuli di sana baik belajar mengaji begitu mereka spiritnya adalah untuk belajar mengaji walaupun di tengah keterbatasan Nah lalu selanjutnya juga bantuan yang terbesar kalau untuk individu ada di Sigi tadi yang saya cerita kami membantu korban e, pembantaian dan pembunuhan itu Disitu donasinya sampai 100 jutaan kami berikan untuk bantuan modal usaha kepada keluarga-keluarga yang ditinggalkan oleh suami dan ayah-ayah mereka yang dibunuh Juga bantuan pendidikan untuk anaknya seperti itu
0: Oke kalau dari Mbak Farah seperti apa Mbak?
2: Ya, kalau bantuan terjauh, um, apa kita bisa juga membuka penggalangan dana untuk luar negeri ya, uh, apa penggalangan dana untuk uh, bencana kemanusiaan di Palestina atau pembangunan masjid dan rumah sakit di luar negeri juga di masjid di New Zealand, di Jepang dan lain-lain. Kalau lokasi sih kita menjangkau semua. Um, untuk bantuan dalam negeri sendiri itu kita kerjasama-sama teman-teman berkat bantuan teman-teman komunitas tadi kita bisa sampai ke pelosok-pelosok pelosok, sampai ke Indonesia bagian terluar bahkan kalau di pandemi sendiri khusus pandemi tahun kemarin itu bersama bus durian kita sampai menyalurkan bantuan untuk TKW-TKW tenaga kerja Indonesia yang ada di luar negeri nah kalau bantuan terbesar banyak sekali ya saya juga susah menyebutkannya satu-satu tapi memang kita fokusnya ke uh, isu dan apa nih hal yang sedang yang sedang benar-benar uh, sedang kita fokuskan nah harapannya sih apa namanya oksigen for indonesia ini bisa menjadi gerakan yang besar yang nantinya bisa membantu uh, banyak sekali rakyat indonesia kita nggak ingin kejadian yang seperti terjadi di india justru terjadi dengan dengan kita makanya dari awal teman-teman startup selebriti, influencer, kemudian venture capital udah menggalang dana untuk pengadaan si Oksigen konsentrator ini. Bisa dikunjungi nanti Oksigen for Indonesia, ada website-nya. Kemudian bagaimana cara berkontribusi? Untuk saat ini memang di warga-bantu warga kita baru <coughs> apa baru bisa melayani, bisa menerima kontribusi dalam bentuk dua hal. Pertama, ada tiga hal sih. Pertama, bisa berdonasi. bisa.com garis miring warga-bantu warga, kemudian bisa menjadi sumber informasi, memberikan data dan informasi. Kami sangat butuh sekali karena uh, informasi yang ada sekarang di warga-bantu warga itu paling banyak di Pulau Jawa. Di luar Jawa itu dono, uh, informasinya masih sedikit. Sementara kalau saya lihat datanya pengunjung website kami itu dari Padang, dari Palembang itu banyak. Tapi informasinya nggak begitu banyak nih. Nah, kita juga butuh informasi itu. Kemudian juga, Uh, yang lagi nonton, yang lagi mendengarkan bisa berkontribusi juga jadi relawan jadi kita juga sedang kerjasama dengan Kemenkes untuk terus mengupdate database-nya Kemenkes yang namanya siranap itu uh, apa ketersediaan bed dan rumah sakit yang ada di Indonesia, nah itu butuh bantuan relawan juga nih untuk update si data-data uh, ini dan relawan yang berkontribusi juga tidak bisa berkontribusi sepanjang hari kita, uh, sepanjang masa gitu ya, karena kita membatasi juga nih demi kesehatan fisik dan mentalnya uh, relawan juga satu bulan nanti rolling dengan wartawa, uh, dengan relawan yang lain gitu jadi jadi bisa sekali berkontribusi silahkan kunjungi warga bantu warga dan di sana pendengar dan penonton di YouTube juga bisa tahu saya bisa donasi bisa melakukan apa nih gitu
0: oke saya bacakan lagi Mbak Farah dan juga Mbak Ririn ada dari Randi Sirager membantu tanpa sekat, yang paling penting adalah mengutamakan kemanusiaan Jangan mengkotak-kotakan dan yang paling mantap adalah meringankan beban antar sesama. Ini menanggapi pertanyaan nampaknya ya. Dari Farah Nabila, celetuk dari masyarakat. miskin Warga miskin tidak mampu dipelihara oleh kita bisa. Menurut saya sekarang ini kita benar-benar tidak bisa mengandalkan siapapun kecuali diri sendiri dan nurani kita yang ingin bantu sesama. Ada lagi dari Yuyun lewat WA. Selamat pagi, saya Yuyun dari Makassar, saya tertarik dengan bantuan korban teroris di luar daerah Gorontalo, bagaimana untuk dampingannya, apakah ada bentuk kerjasama dengan pemerintah setempat, melihat ini kan bantuan datang dari luar daerah Mbak Ririn bisa tanggapi terlebih dahulu Mbak Ririn
3: baik terima kasih dari Makassar benar sekali kami bekerja sama dengan pemerintah tentu kami tidak bisa bekerja sendiri dalam membantu bantuan yang berdampak lebih besar dan lebih banyak tidak bisa dilakukan sendiri jadi kami bekerja sama dengan pemerintah pemerintah provinsi, pemerintah daerah jadi juga relawan-relawan kami yang kesigi itu juga melakukan koordinasi dengan pemerintah ke dinas sosial, ke dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak lalu ke bupati setempat untuk memberitahu, informasi itu penting memberitahu bahwa ada warga yang kami bantu di SIGI ingin kami sekolahkan, ingin kami berikan dampingan psikologis, lalu apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk bersinergi bersama kami gitu. jadi kami juga tidak membentuk sekat dengan pemerintah justru kita harus bersahabat dan bekerja bersama
0: gitu. oke okay. Ada juga dari Kristi di Bali Selamat pagi dan salam kenal Beberapa hari kemarin saya dimintai tolong teman untuk cari oksigen Untuk ibunya yang terkena covid Akhirnya juga berhasil dapat Walaupun di daerah Semarang Dalam hal ini apakah saya salah membantu teman yang membutuhkan Karena saya disalahkan Cuma karena dia sering minta bantuan ke teman orang lain Terima kasih Kristi di Bali Nampaknya tidak ada bantuan yang salah ya Yang penting niatnya udah baik Seperti itu Kristi. Ada juga dari Tri di Jakarta, apa keuntungan komunitas warga yang mau menggalang donasi bergabung dengan platform seperti Kita Bisa? Apa syaratnya, Mbak Farah? Silakan ditanggapi
2: Ya, um, syaratnya nggak ada. Mbak Irin nanti bisa cerita juga um, menggalang dana di Kita Bisa sangat mudah. Silahkan langsung buka Kita Bisa.com saja, terus klik galang dana. Tapi memang uh, persyaratan kita itu seperti dokumen-dokumen dokum, sih, misalnya uh, apa. KTP, foto dengan KTP, NPWP. Kalau misalnya lembaga-lembaganya seperti Gorontalo baik kita butuh juga akta yang sah secara hukum untuk verifikasi juga. Nanti uh, tim verifikasi kami juga nanti akan ada lagi verifikasi kemudian yaitu ke keaslian cerita, keaslian uh, komunitasnya benar ada atau tidak dan lain-lain. Jadi paling apa namanya kalau mau membuka galang dana silahkan langsung buka saja kitabisa.com terus nanti ada tombol galang dana sekarang paling kita pisah antara medis dan non medis veri, ada verifikasi dari tim yang harus dilewati dulu nanti sampai si galang dananya bisa kebuka.
0: Oke terima kasih Mbak Farah dan juga Mbak Ririn untuk penjelasannya kita akan beri terlebih dahulu nanti kita akan lanjutkan perbincangan dalam ruang publik Indonesia baik ruang publik Indonesia baik akan kembali usai jeda. Masih Anda Dengarkan Ruang Publik KBL Komersial break. Komersial
1: break. 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 Hai, kamu apa kabar? Masih suka menikmati senja dan kopi? Aku masih ingat kebiasaan kita Sehabis pulang kerja
0: KBR, inspiratif, terpercaya.
1: Anda mendengarkan Ruang Publik, edisi khusus Indonesia Baik. Bersama kita jadikan Indonesia Baik.
0: Kita tiba di bagian akhir Ruang Publik Indonesia Baik hari ini. Dan bagi Anda yang tidak sempat mendengarkan siaran ini secara utuh, bisa mendengarkan kembali di kbrprime.id, pilih Ruang Publik. Saat ini semua hal harus dilakukan secara online Tapi bantuan mau nggak mau juga harus diberikan secara offline ketika itu berbentuk barang Bagaimana efektivitas kondisi pandemi ini memaksimalkan penyaluran bantuan Baik dari warga bantu warga atau kita bisa Dan juga yayasan Gorontalo Baik Indonesia Mbak Farah terlebih dahulu
2: Ya um, memang kondisi ini jadi tantangan tersendiri ya buat kita ya makanya se sementara untuk program-program uh, yang sedang running seperti pemberian paket isoman, membeli, membeli, uh, memborong dagangan UMKM itu masih terbatas di beberapa kota saja dan itu juga kita kerjasama dengan teman-teman uh, dari komunitas lokal jadi jadi movingnya memang hanya di daerah itu saja dan juga per hari kita juga nggak bisa langsung kasih banyak kita batasi juga dengan keterbatasan jumlah relawan kita dan juga biar tidak terlalu lama juga di luar dan berkegiatan di di luar ruangan ya jadi um, apa namanya kita tidak ingin uh, apa bantuan dan saling tolong menolong ini terhambat justru karena ini tapi bagaimana juga kita ingin teman-teman relawan di lapangan juga bisa terus menjaga selain selain mengikuti terap, uh, anjuran pemerintah 5 m dan jaga jarak ya gitu sih mas
0: oke kalau dari mbak Ririn seperti apa untuk uh, pemberian bantuan di tengah pandemi seperti saat ini
3: Ya baik tentu juga pandemi ini menjadi apa tantangan tersendiri belum juga harus menjaga kondisi relawan agar tidak tertular. Uh, uh, virus covid ini ya, karena memang beberapa relawan saya juga sudah terkena karena membantu pasien juga, tapi bagaimana caranya agar bantuan ini lebih maksimal di kondisi seperti ini, yang pertama adalah kita memanfaatkan teknologi ada banyak sekali inovasi-inovasi yang bisa dilakukan lewat teknologi atau bantuan-bantuan yang mungkin kemarin yang sempat viral adalah kita memberikan makan uh, via online, lalu mengirimkannya lewat uh, ojek online, seperti itu, terus yang juga selain memanfaatkan teknologi kita juga bisa menggalangkan dana per kategori jadi misalnya ada banyak yang meminta bantuan, kita bisa kumpulkan dalam satu kategori misalnya tentang berbagi makan untuk lansia, jadi tema umumnya adalah berbagi makan dan lansia, jadi tidak diangkat kisah-kisahnya per satu orang. Gitu. Tapi kita kumpulkan yang memiliki permasalahan yang sama, yang bisa kita bantu bersama, kita galangkan dana di kita bisa. Jadi biar bantuannya lebih banyak dan bisa disebarkan ke banyak daerah juga. Terus yang ketiga juga tentu kami ada mekanisme filtering ya Mas Ardi dan teman-teman pendengar semuanya. Kami juga akan lebih memilih juga mana yang bisa kami jangkau. Jadi kita... Uh, kalau di Relawan kami punya moto gitu, kami bukan Tuhan yang bisa membantu semuanya dan segalanya. Kita bisa bantu apa yang bisa kita bantu, bantu dan apa yang bisa kita berikan. Jadi kita juga mengecek mana yang lebih urgent kalau untuk medis, mana yang pasiennya sudah sangat parah. Kalau untuk non-medis misalnya mana yang bantuannya yang lebih dibutuhkan di kondisi sekarang. Misalnya makanan, sembako, dan modal usaha atau oksigen dan sebagainya. Seperti itu, Mas dan teman-teman.
0: Oke, okay. uh, itu berkaitan dengan mengatasi over permintaan ya, Mbak Ririn ya, dan juga sebagai verifikasi untuk mana yang paling urgent terlebih dahulu untuk didahulukan. Mbak Farah, kami akan menyinggung sedikit tadi yang sudah dijelaskan di uh, pertengahan perbincangan tadi mengenai bantuan untuk UMKM, Mbak Farah bisa dijelaskan untuk saat ini runningnya seperti apa? Apakah sudah menuju ke beberapa daerah atau masih terfokus di satu daerah saja?
2: Ya, um, UMKM sendiri udah ada di beberapa daerah, tapi memang masih sedikit ya ada di Jabodetabek. Uh, kalau tidak saya, salah saya ingat ada Surabaya, Jogja, Lampung. Uh, harapannya memang ini bisa menyebar sih di kota-kota lain. Jadi teman-teman tim di balik borong UMKM ini juga lagi berkoordinasi nih dengan teman-teman di lapangan di daerah-daerah untuk bisa bisa ikut berkontribusi juga dan bekerja sama untuk memborong UMKM dan membagi-bagikan ini. Itu sih sementara karena ini juga programnya baru kita launch minggu lalu dan um, sembari kita menunggu donasinya juga si UMKM ini mu, saya lupa minggu ini apa minggu depan itu sudah mulai jalan nih memborong UMKM dan bagi-baginya ke masyarakat yang membutuhkan.
0: Oke ada pertanyaan dari Renol, uh, mengapa harus UMKM? Bukan sopir, bukan uh, kuli bangunan dan lain-lain, Mbak Farah?
2: Ya, sebenarnya programnya ada banyak ya untuk uh, supir ojek online ataupun supir-supir uh, lain juga juga ada sebenarnya jadi si UMKM ini sebenarnya kita memborong dagangannya mereka kemudian yang justru kita bagikan ke pekerja-pekerja informal ini ojek online lah teman-teman supir angkot dan lain-lain yang ada di, yang yang ketemu di jalan yang nanti kita bisa bagi-bagian lagi jadi jadi tidak hanya UMKM tapi kan dari UMKM untuk pekerja-pekerja lainnya gitu dan orang-orang yang membutuhkan lainnya.
0: Oke. Okay. Mungkin Mbak Farah dan juga Mbak Ririn Ingin memberikan penegas Untuk pendengar Sebaiknya seperti apa sih kita Membantu di tengah pandemi ini Mbak Farah terlebih dahulu
2: Iya, Kalau kami dari warga bantu warga Sangat Membuka kolaborasi karena ini gerakannya Inklusif ya terbuka untuk siapa saja Inisiatornya warga bantu warga Sendiri juga ada dari mana-mana Ada dari perorangan Ada dari lembaga zakat ada dari Uh, BEM, mahasiswa, dan lain-lain nah uh, kami mengajak uh, pendengar semua, penonton di Youtube juga untuk saling membantu dengan banyak cara kalau di warga banta warga bisa kasih data dan informasi karena itu sangat dibutuhkan dan sangat penting sekali, apalagi di, di luar Pulau Jawa, tadi saya dengar ada pendengar dari Bali, ada dari Pulau Sulawesi, dan data-data dari, dari luar Pulau Jawa ini kami sangat minim sekali jadi satu informasi dari kalian semua akan sangat berharga untuk menyelamatkan orang lain, kemudian Relawan juga, karena tadi saya bilang Relawan ini rolling per bulan Jadi, jadi kita bu buka pendaftaran Untuk 5.000 orang yang mau Menjadi relawan berkontribusi Di tengah pandemi ini, dan relawannya ini <tuh> Yang 5.000 orang ini semua bekerja Di rumah, online dan Aman, insya Allah, gak kemana-mana Tidak ada mobilisasi, kemudian juga Terakhir adalah donasi, ada beberapa Program, borong UMKM Membantu warga isoman, dan juga pengadaan Oksigen konsentrator untuk Indonesia
0: Mbak Aririn
3: Iya, baik. E, mungkin pesan saya untuk teman-teman pendengar semua dan penonton di YouTube, e, di situasi sekarang ini yang pandemi lalu banyak yang membutuhkan bantuan, rasanya kita... perlu menyingkirkan rasa egois kita bahwa kita yang paling menderita gitu jadi mari kita bersama-sama untuk membantu apa yang bisa kita bantu kalau misalnya di lingkungan sekitar bisa kita bantu dengan berdonasi atau dengan tenaga yang kita butuhkan silahkan berikan apapun itu, kalaupun memang ternyata kita harus uh, di rumah saja kita bisa melakukan dengan teknologi, manfaatkan teknologi ada aplikasi kita bisa, ada instagram uh, follow yayasan-yayasan Komunitas-komunitas baik yang menyebarkan virus-virus kebaikan di luar sana sehingga bisa tergerak untuk melakukan gerakan yang sama dan bersama-sama kita bisa mengatasi ini dan bangkit dari keterpurukan.
0: Oke, saya minta satu menit untuk Mbak Farah dan juga Mbak Ririn. Mengapa kita harus membantu? Mbak Farah terlebih dahulu.
2: Ya, um, saya pikir bukan karena karena mengapa ya? Karena orang-orang orang Indonesia itu sudah sudah terbukti adalah orang yang paling dermawan se sedunia bahkan. Ada uh, apa namanya ada survei dari World Giving Index tahun 2019 itu Indonesia tuh nomor satu dermawan uh, sedunia tahun 2020 itu ada di sepuluh besar dan tahun 2021 nih baru keluar lagi surveinya itu Indonesia adalah negara paling dermawan sedunia ini sudah apa ya sudah kayaknya nih sudah menjadi darah daging juga nih di di di, di warga Indonesia jadi. Jadi apa namanya membantu itu udah jadi kayak naluri gitu mas nggak nggak tidak mesti langsung donasi dan menolong orang yang jauh tetangga dan saudara sendiri juga juga perlu kita bantu karena kita nggak tahu kan apa yang mereka hadapi dan kita juga nggak tahu nanti ke depan kita juga uh, akan melakukan hal yang sama kalau saya sendiri sih percaya ada apa yang kita tabur itu yang kita tuai ya jadi semakin banyak kita membantu suatu hari mungkin mudah jalan kita baik perjalanan uh, per semua yang kita lakukan semua. aman dan lancar itu juga berkat doa-doa orang yang kita sudah bantu tadi
0: oke, okay. terima kasih Mbak Farah, Mbak Ririn, satu menit apa yang ingin ditegaskan kembali agar kita bisa saling membantu
3: ya, mengapa kita membantu karena kita tidak hidup sendiri di bumi ini kita hidup dengan orang lain, kita hidup bersosial ada banyak yang butuh bantuan lalu juga dengan memberikan bantuan pengalaman yang saya rasakan adalah itu memberikan kebahagiaan dan betul yang Mbak Farah bilang memberikan kemudahan kemudahan banyak sekali kemudahan yang saya dapatkan karena rutin membantu sejak kecil hingga saat ini yang mungkin emang itu adalah balasan dari Tuhan atas kebaikan-kebaikan yang kita lakukan.
0: Terima kasih Mbak Ririn Afitri Tatu, dari Yayasan Gorontalo Baik Indonesia dan juga Mbak Farah Devana Dari Kitabisa.com dan juga relawan warga bantu warga harapannya tidak hanya Mbak Ririn dan juga Mbak Farah tapi positive vibes ini bisa benar-benar e, tersalurkan bisa benar-benar terserap oleh siapapun yang menyaksikan ruang publik pagi hari ini. Terima kasih untuk waktunya. Saya Ardy undur diri Selamat pagi. Salam. Baru saja anda dengarkan ruang publik KBR.
1: KBR Prime cara asik mendengar berita.
0: KBR Prime.